0: 。大家好，欢迎接通定位帮补充新能量，我是你们的老朋友芒格。有一本书叫做《自私的基因》，说咱们人类是受体内的基因所控制的，好些事从这个角度去思考，往往比较容易想明白。心智不喜欢混乱，所以当选择太多的时候，人们会给品牌排序。心智又不喜欢负担太重，所以人们能够记住的品牌不超过七个。今天我们接着来学习定位经典22条商规之阶梯定律。首先进入顾客心智固然应该是你首要的营销目标，但是如果没能做到这一点，也并不意味着失败。处于第二和第三位的品牌也有属于自己的营销战略。产品并非生来平等，潜在顾客在做购买决策时，总会对各种品牌进行排序。对于每个品类，顾客的心智中都会形成一个有选购顺序的阶梯，每个品牌占有一层阶梯。以租车行业为例，赫兹是第一个进入顾客心智的，自然它占据了第一级，安飞士位居第二，而全国名列第三。你的营销战略应该根据你的品牌占据了心智阶梯的位置来决定，当然越高越好。比如安飞市吧，多年来该公司的广告一直在宣传其高质量的租车服务，租车行业中最棒的，曾是他某项营销活动的主题。然而，当读者看到这条广告时，会纳闷。在我的品牌阶梯上最顶层的并不是这家公司，它怎么能够提供最棒的服务呢？于是，安飞士做了一件旨在提升潜在顾客心智中的地位所必须做的事情。安飞士在租车行业中只是排行第二，那么你为什么还要租用我们的车呢？因为我们更加努力。在此之前的13年，安飞士一直处于亏损状态。当他承认自己位居第二时，他开始赚钱，而且赚了很多钱。此后不久，安飞士公司被卖给了 ITT， 后者立刻定下了新的广告主题：安飞士正在成为第一。不，他不是第一，不是我们的首选顾客。这么说，而且为了证实这一点，很多人拿起了电话去问赫兹租车。这个营销活动成了一场灾难，许多营销人都误解了安飞士这个案例。他们认为安飞士之所以成功，是因为他更努力，实际上并非如此。安菲士之所以成功，是因为他将自己在顾客心智中的地位与赫兹公司取得了联系。许多营销者犯了与安菲士相同的错误。最近，长岛花园城市的阿德菲大学将自己与哈佛大学相提并论，然而高中毕业生却说阿德菲并不在我的考虑之列。正如你所料的，阿德菲大学没能成功的吸引那些优秀的学生。人们大脑的功能之一就是进行选择，潜在顾客用他们自己的心智阶梯来决定哪些信息值得接受，哪些信息应该拒绝。通常，人们只接受与自己认知相一致的新的信息，其他的都会被置之不理。当克莱斯勒将自己的汽车与本田汽车做比较时，几乎没有人会将自己的本田序曲和雅阁换成普利茅斯和道奇。一条克莱斯勒的广告标题称，把用过的道奇幽灵和新的本田雅阁放在一起来比较，这看上去似乎有些荒唐。直到我们看到了结果，据广告宣传，他们曾经让一百个人在一辆已经行驶了七万英里的道奇幽灵和一辆新的本田雅阁之间做出选择，结果大多数人选择了用过的道奇。这个结果实在很荒唐，但并不一定是不真实的。你的产品在潜在顾客的心智中会形成怎样的一个产品阶梯呢？阶梯共有几层呢？这取决于你的产品是高关心度产品还是低关心度的产品。你日常用到的产品，比如说香烟、可乐、啤酒、牙膏以及谷类食品，往往是高关心度产品，他们的阶梯会有很多层。那些不经常购买的产品，比如家具、割草机、箱包的阶梯，则通常相对较少。有些产品也不需要经常购买，但是由于他们在很大程度上能够体现个人的地位，比如说汽车、手表和照相机，所以它们也是高关心度产品，在阶梯上也会有很多层。有些产品不经常购买，但却会与不愉快的经历联系在一起。这些产品的阶梯也几乎没有什么层级，比如说汽车、电池、轮胎以及人寿保险。最后还有一种产品，它几乎不会给人带来快乐，而且一生只购买一次。这样的产品在阶梯上根本就没有层级。你可曾听说过贝特斯维尔牌的骨灰盒吗？可能没有，虽然这个品牌的市场占有率几乎为 50% 心智份额决定市场份额。你的市场份额与你在潜在顾客心智中阶梯上的地位是相关的。你应该使你的市场份额为你下一层品牌的两倍，并与你上一层品牌只相差一半。例如，讴歌是排名第一的日本豪华汽车，雷克萨斯处于第二位，英菲尼迪是第三。在近期某一年中，讴歌在美国卖了 143,708 辆，林志卖了 71,206 辆，英菲尼迪的销量为 34,890 辆。这三个品牌的销量比正好是4比二比一。这是上市之初的格局，讴歌、雷克萨斯、英菲尼迪都是新车，公众和媒体对他们都抱有浓厚的兴趣。但从长远看来，当这股新鲜劲儿过去之后，另一种现象就会产生，那将是二元定律来解释的内容。市场营销人士经常谈论在某个品类中的三个领先品牌，就好像只是一场势均力敌的竞争。但事实上，几乎永远都不会发生这种情况。领先品牌必然遥遥领先于第二品牌，而第二品牌也必然远胜于第三品。牌。在婴儿食品领域，前三个品牌分别是佳宝、比奇纳特和亨氏；在啤酒业，前三个品牌分别是百威、米勒和库尔斯；在长途电话领域，三巨头分别是 AT&T、MCI 和斯普林特。那么，心智阶梯的极限有多少呢？在潜在顾客心智中，似乎存在着一个七品牌定律。指定一个品类，随便让一个人说出来他所能够记住的品牌的名称，很少有人会说出七个以上的品牌。这还是针对于高关心度产品而言的。根据哈佛大学心理学家乔治·米勒博士的研究，通常人们无法同时应付七件以上的事情。这就是为什么人们需要记住的很多事情都与七有关：七位数电话号码、世界上七大奇迹、七张牌的游戏、白雪公主和七个小矮人，以及癌症的七种征兆等等。有时你的产品并未处于阶梯的重要位置，你应该懂得，事实上，做大池里的小鱼可能会比做小池里的大鱼来得好。换句话说，有时候在大品类的阶梯上屈居第三，要胜过在小品类的阶梯上独占鳌头。七喜位于柠檬碳酸饮料阶梯的首层。雪碧在第二层，然而在软饮料领域，可乐的品类要比柠檬碳酸饮料的品类大得多。在美国人所喝的饮料当中，有三分之二是可乐，所以七喜凭借着一场名为“非可乐”的营销活动，也登上了可乐品类的阶梯。这个案例告诉我们，我们要把自己的这个品类与更大的品类之间取得联系，以期从大品类的顾客当中去发掘我们的顾客。正如同茶之于咖啡，七喜成了可乐饮品的替代品，在美国，七喜甚至还一度成为了软饮料的第三大品牌。然而不幸的是，近几年由于七喜违背了我们将要讨论的市场营销定律之一——延伸定律，而丢掉了第三品牌的宝座。阶梯是一个很简单但又很有威力的类比。它有助于你处理市场营销中碰到的重大问题。在开始实行任何市场营销计划之前，问自己一个问题：在潜在顾客心智中，我们处于阶梯的第几层？是在顶层，还是第二层？或者我们可能根本就不在阶梯之上？然后，很客观的针对你在阶梯上的位置来确定你的营销计划。至于之后该如何行动，我们将在另外的节目中做详尽的讨论。发扬工匠精神，四科到底。这里是定位理论专业电台。定位帮，感谢您的守候，下期节目时间再会。